0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, la hora en la que esté escuchando este tu podcast de confianza en mi reinal. Yo soy Alejandro Guin, tu presentador de confianza, y el día de hoy tenemos invitado muy, pero muy especial. Leonardo, ¿cómo estás? Démosle un segundo para que prenda su micrófono. Leonardo, ¿cómo estás, Leonardo? Démosle un segundito Muy para que entre... bien.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches y gracias por, por este, invitarme.
0: El, el gusto es de nosotros, Leonardo, y sobre todo aquí Queremos que, como te dije, pre la entrevista Quiero que te sientas muy cómodo Y sobre, sobre todo, siéntete bienvenido a este tu podcast de confianza El Mi Reinal Y pues bueno, vamos a comenzar, Leonardo Algo que te quiero preguntar es ¿Cómo tú eres en persona? ¿Cómo eres tú, Leonardo? ¿Cómo es tu persona?
1: Pues, eh, para los que me han visto en las redes sociales este, Soy así, ¿no? Tal cual me ven para los que no me conocen o no me han visto, este, puede ser, no sé, tipo chavorruco. <risa> Tengo 43 años, pero la verdad juego, me divierto, grito, canto, bailo en la calle, en donde esté. Soy de esas personas que canta en el carro, con la música fuerte, juego con mis niños en la calle. Este, soy una persona, me considero un poco... ¿Cómo podemos? No quiero sonar, este, eh, ay, no sé, se me va la palabra. Mira, soy una persona que, soy profesionista, soy una persona que acostumbra leer, que acostumbra, este, eh, investigar sobre muchas cosas, pero, desde siempre me he considerado una persona muy jovial, muy alegre, muy sincera y sobre todo una persona extrovertida.
0: Perfecto, Leonardo. Oye, todos más o menos, o más bien todos, te conocemos aquí por el podcast que tuviste con Guzri y por tus redes sociales, en TikTok. ¿Por Así qué empezaste es. en redes sociales? Esa es una preguntota que te quiero hacer. Eh, todo empezó hace ya muchísimos
1: años por Facebook yo daba clases en varias escuelas y mis alumnos me incitaron a pecar en las redes sociales ¿no? fue alrededor de 2005, 2006 aproximadamente por esas fechas incursión en Facebook y este abrí un canalito de YouTube pero no publicó o sea fue para subir videos de familia para tenerlos ahí guardados pero no, ahí quedó, ¿no? Pero eh, posteriormente en Twitter, este, y bueno, este año empecé con cuestiones del TikTok, porque se me hizo algo divertido, ¿no? Algo, este, eh, al principio se me hacía ridículo, ¿sí? Eso del TikTok, pero pues yo soy así, a veces ridículo, a veces, este, no tanto, pero, y digo, no ridículo por, por, eh, por ser condescendiente, sino, digo, a veces las cosas que hago, no las hago queriendo ser ridículo, pero para la gente, lamentablemente, hay muchos amarguetis por ahí en, por ahí afuera, y bueno, uno, si uno está de cierta edad para arriba, y haces cosas divertidas, ya eres ridículo, ¿no? Y más aún, si estás enfermo, si traes una manguera en la cara, pues la gente está acostumbrada a limitarse en, en ciertas actividades, ¿no? Pero bueno, cada quien me cataloga como quiere y para mí todo es bien recibido. Y así fue como he llegado a, a pues a crecer un poquito en el más que nada so, sobre todo en TikTok y en Instagram sí me ayudó el, el compañero Gusgri y ya tenía yo algunos seguidores este ajenos a mi círculo pero pues bueno las últimas semanas todos los que me siguen han visto que ha ido increciendo no todo toda esta cuestión
0: Ok, Leonardo oye hablando un poco más este todos sabemos lo que padeces que es una enfermedad crónica, así es. Así eh, es. ¿Desde qué edad más o menos la, la padece? Nos podrías decir, por favor. Mira, eh, diagnosticado
1: con insuficiencia renal crónica, bueno, primero les explico. Tengo insuficiencia renal crónica, es, es una enfermedad agudo terminal. ¿Qué quiere decir esto? Crónico quiere decir que no tiene cura. Um, este, degenerativa, bueno es crónico, degenerativa terminal, este, degenerativa quiere decir que con el paso del tiempo te va atrofiando, ¿no? Te va afectando cada vez más y terminal porque pues bueno, no tiene cura y obviamente pues eh, voy a colgar los tenis gracias a esta enfermedad, ¿no? Y bueno, puede ser de cualquier otra cosa, pero bueno, por ahí va la onda, ¿no? Yo eh, diagnosticado eh, fue a los 26 años. Este, esto se dio por meramente un accidente. Este, pero al parecer yo ya tenía indicios desde, desde mi infancia, desde alrededor de, de los 12 años, 13 años, fue la primera vez que ya haciendo una recapitulación, este, hubo indicios de la insuficiencia renal porque este, alguna vez a los 11, 12 años me enfermé muy fuerte de la garganta, llegué a temperaturas de 39, 5, 40 y oriné muy oscuro y con un olor muy fuerte. Me llevaron al hospital, al IMSS y bueno, me trataron la infección de la garganta, pero nadie peló la cuestión esta de haber orinado rojo o oscuro. En ese entonces los dijeron, los doctores habían dicho que, pues bueno, había sido normal por la infección de la garganta, pero oh, mentira. La cuestión de los antibióticos y la infección ya estaba afectando los riñones desde mi infancia, pero pues bueno, nadie lo tomó en cuenta y yo sobre el, 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 el transcurso de, de, de mi vida adolescente y joven, etcétera, este, en dos o tres ocasiones llegué a, a volver a orinar así, precisamente al enfermarme del, de la garganta, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad yo no lo tomé a mal. Era una persona que, deportista, jugué fútbol americano mucho tiempo. Este, bueno, no lo tomé yo a, a mal, ¿no? Y bueno, oh sorpresa, a los 26 años. Este, eh, pues empiezo con algunos síntomas y por accidente, bueno, yo no sabía que eran síntomas de la insuficiencia renal, este, me, me diagnostican esta enfermedad y bueno, es ahí cuando tengo prácticamente el primer contacto con esta enfermedad, que es la insuficiencia renal es eh, la ausencia de funcionamiento en los riñones. En, puede ser, la insuficiencia renal se da en tres niveles, ¿no? La primera es curable, la segunda es tratable y la tercera ya se vuelve degenerativa, ¿no? Entonces, bueno, a mí lamentablemente ya cuando me la diagnosticaron, pues ya estaba yo en etapa 3, mis riñones funcionaban menos del 50%, y bueno, a los pocos meses, pues ya tuve que caer en tratamiento sustitutivo, que se le conoce como diálisis, ¿no? La diálisis, pues es este, te ponen una manguera de unos 40 centímetros que sale de tu, de tu pancita, de tu panza, de tu bajo abdomen, sale de un costado y tiene una, una valvulita en la orilla que se abre y se cierra, y trae una tapita. Y esta sirve para conectarse a unas bolsas de una solución de dextrosa, que esta solución entra a tu abdomen y a través del peritoneo filtra, filtra lo que es las toxinas y sale por esa misma sonda, por ese mismo catéter, sale y se desecha en una cubeta y ahí va prácticamente todo lo que debería salir en la orina, ¿no? Digo, es un tratamiento un poco invasivo, pero hasta ahorita, pues, eso y la hemodiálisis, que la hemodiálisis, bueno, como su nombre lo dice, hemo, viene de sangre, este, es la misma función, sacar toxinas y filtrarlas, pero en vez de usar el peritoneo, sacas la sangre, la mandas a una máquina, pasa por un filtro, y un líquido dializador, que es el líquido que ayuda a sacar todas las toxinas y, este, y te vuelven a meter la sangre. Todo esto se hace en periodos de... La diálisis son, pueden ser de dos tipos. La manual se hace tres o cuatro veces al día con duración de 40 minutos y es por gravedad. Pones una bolsa arriba y otra bolsa abajo y bueno, se hace un ciclo. Y la, la automatizada es con una máquina, se hace de 6 a 9 horas por la noche, conectado a una máquina y esta máquina se encarga de, de realizar el proceso. Y bueno, lo que ya les he platicado y lo que muchos conocen como hemodiálisis, no que es por medio de la sangre. Eh, lamentablemente, bueno, eh, bueno la hemodiálisis se lleva a cabo tres o dos veces a la semana, pero esta se tiene que hacer en un hospital o clínica no a diferencia de la otra que te la haces en tu casa esta se lleva a cabo en hospitales porque es un proceso muy delicado ya que aquí el catéter va a una arteria y se hace por medio de sangre no es una infección o algo es, es algo muy complicado y bueno eh, el detalle aquí cabe recalcar que, que no solo te saca lo malo el problema de la diálisis y la hemodiálisis es que la tecnología no ha logrado separar lo bueno y lo malo o sea, te saca tanto toxinas como proteínas, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, aquí viene acompañado de anemia, ¿sí? Y, y bueno, es, es un... Eh, mira, eh, aquí yo, yo eh, 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 he leído mucha literatura respecto a la insuficiencia renal y he platicado con, con muchos doctores a través de los años. Y, y, y lo que coincidimos es que es una de las enfermedades más duras que puede tener una persona, Digo, sin menospreciar eh, cáncer, este, eh, diabetes, este, sida, entre otras, ¿no? Aquí el detalle es que, por ejemplo, tú con cáncer puedes llegar a curarte, ¿no? Puedes llegar a, a tener tratamientos. El, el, el sida hoy en día ya no es mortal, ¿no? La diabetes bien cuidada, pues, puedes llegar a vivir plenamente. Aquí el detalle que cuando es insuficiencia renal crónica, aquí ya es, como es una enfermedad degenerativa, no hay algo que digas, ay, detén la enfermedad con X tratamiento, ¿no? Y, y bueno, y el tratamiento también te causa eh, mal, pero bueno, aquí aplica la ley de, de los males, el menor, ¿no? Si no te dializas, si no te dializas, en semanas puedes llegar a fallecer. Entonces, es aceptable la diálisis y la hemodiálisis yo la recomiendo al mil por ciento no tu calidad de vida aparte de que se prolonga por muchos años para algunos para la mayoría este eh, tu calidad de vida mejora mucho que como cuando estás enfermo no y aquí aquí eh, mira hay una cuestión muy rara no O sea todo el mundo habla de de los familiares que, que ha tenido y que se le han muerto, o del vecino o del amigo que se murió por tener insuficiencia renal, no por la diálisis. Sí, obviamente, pues es una enfermedad letal, pero aquí el problema es que todo el mundo dice, se empezó a dializar y se murió, o a los seis meses de dializarse se murió, o lo empezaron a hemodializar. Y... No, aquí el detalle es que hay que ver, el, el, el panorama, ¿no? Porque, por ejemplo, el tío Pedrito, lo empezaron a dializar y a los tres meses se murió. Pero a ver, vamos a ver si se murió por la diálisis o porque el tío Pedrito le gustaba el chupe y no dejó de tomar y pues se murió de cirrosis, no de la diálisis, ¿no? O es que mi abuelita se murió por la diálisis. Bueno, a ver, tu abuelita era diabética, hipertensa, tenía obesidad, ya tenía 80 años, o sea también no, no le eches la culpa a la diálisis, ¿no? Son muchos factores que tienen que ver con la mortandad de la enfermedad, no tanto por la diálisis. O sea, la diálisis está hecha para mejorar tu calidad de vida y prolongarla. Que hay otros factores, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita tengo muchos problemas del corazón, ¿sí? Si yo llego a fallecer el día de mañana por un par un infarto... Pues no, es por, no fue por la diálisis, o sea, es porque mi enfermedad me produce hipertensión, la hipertensión me altera la función cardíaca, la función cardíaca pues me ha deteriorado en muchos aspectos pero prácticamente yo estoy súper feliz con, eh, con la diálisis y la hemodiálisis no porque me ha ayudado a, a postergar mi, mi, mi vida, ¿no? Mucha gente me dice, güey pues no mames, ¿cómo vas a estar feliz con una enfermedad, no? O sea, con un tratamiento, con un, este, no puedo vivir peleado con la vida por tener una enfermedad, ¿no? Aparte, digo, no estás para saberlo, pero llevaba yo un ritmo de vida atroz. O sea, lo que le sigue de, 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 de pésimo, ¿no? O sea, Alcohol, drogas, cigarro, vivía solo, desmadre, ya sabes, ¿no? Y este, y pues bueno, a raíz de, de, de la enfermedad, a, aún seguía siendo mi desmadre, pero bueno, ya eh, de unos años para acá de que, de que tuve un trasplante, pues eh, cambió mi perspectiva de, de vida al conocer a mi esposa, bueno, la que es mi esposa, y, y estos últimos años los he pasado súper bomba, pero gracias a mis hijos, a mi esposa, y he aprendido a, 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 a ver de otro modo la, la, la vida, ¿no? Y este, pues bueno, eh, no sé, es, es, es un tema realmente muy, muy complicado para aquellos que no, no han vivido dentro de su círculo social o familiar, con alguna persona con, con, este padecimiento, ¿no? Pero, pues prácticamente se empieza, todos, todos los pacientes renales empezamos igual, ¿sí? Que es sabor de metal o fierro cartón en la boca, mucho cansancio, cansancio de que todo el día quieres estar dormido, eh, y mucha, mucha espuma en la orina, ¿no? Son los tres indicadores que, aguas, ya estás mal, ¿no? O sea, eso ya es, ya estás mal, ¿no? Lamentablemente, pues, yo, por ejemplo, tomaba mucha cerveza, entonces, para mí era algo normal, ¿no? Orinar con mucha espuma. Y aunque no tomara, seguí orinando con espuma, pero pues yo decía, ver, pues la chela, ¿no? Pero ya el sabor a cartón era algo que decía, bueno, pues algo comí, no algo comí mal, no sé. El sueño, pues para mí, soy un huevón, ¿no? Pero no, resulta que, que haciendo un, un balance, antes de que empezara a tener los síntomas, yo no era huevón, yo no orinaba con espuma, yo no tenía mal sabor en la boca. Entonces, fue así como que de pronto vinieron estos síntomas, pero pues no, no le daba mucha importancia a mi salud, ¿no? Y no había nadie que, pues, me orientara en ese momento,
0: ¿no? Ok, Leonardo. Oye, como me estás comentando, eras una persona que practicaba, pues, deporte, fútbol americano, que es un deporte de, de alto rendimiento. Con esto que te diste cuenta fue, me imagino que muy duro para ti, en, en, eh, deportivamente hablando, porque obviamente dejaste de, de practicarlo, ¿no? No, yo dejé de practicarlo
1: eh, antes. O sea, okay. eh, yo practiqué desde muy niño... Y eh, todavía de adolescente, pero bueno, tuve un accidente alguna vez en carretera, eh, tuve una lesión en la columna que me tuvo que aislar, me tuve que alejar del fútbol un año y realmente pues yo ya no regresé, o sea, eh, me ganó el desmadre, me ganó la, la, la este, eh, pues el desmadre, para hacerte el resumen, ¿no? y ya no regresé, o sea, ya no, yo en ese entonces estaba becado en los borregos del TEC de Monterrey, en el campus de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y este, la verdad me iba muy bien, o sea, era uno de los jugadores, digo, no quiero alardar de, de mi posición, pero era buen jugador, este, eh, a mí me, yo estaba becado, me daban este uniforme, me daban los viajes, todo, y este, y bueno, Prácticamente tuve que dejarlo eh, un año, pero ya no regresé. Quise regresar, pero pues el cigarro, el, el alcoholito y todo, pues era más divertido y ya, o sea, ahí acabó, ¿no? Fíjate que sí me ha pegado porque ya tiene varios años que más que nada ahora, ahora que tengo a mis hijos, este, uno tiene nueve y el otro tiene seis, y ya tiene como, unos tres años, que este, eh, bueno, más bien, cuando mi hijo, el grande, el que tiene nueve, tenía seis años, este, pues, me empezó a entrar la inquietud de meterlo a jugar fútbol americano, pero, pues aquí viene el, el, el problema, ¿no? Que pues me he empezado a, a agravar mi enfermedad y es muy difícil porque pues yo me imaginaba con mi hijo en la cancha, este, entrenándolo, este, yendo a los partidos y corre y, y ahí vas corriendo atrás de él, motivándolo y todo eso, ¿no? Pero pues ahora ya no puedo. Entonces emocionalmente me ha pegado un poco porque sí me ha dado un poco de tristeza el hecho de decir Chin, pues, eh, dentro de las muchas cosas que no puedo hacer, pues, es, es practicar algún deporte con mis hijos, ¿no? Y, y sí, si emocionalmente me ha pegado. Es, es triste porque siempre dije, si tengo un hijo, pues, quiero ser su coach, ¿no? En el fútbol americano. Y siempre fue mi pasión el fútbol americano. Y, y es triste porque ahorita, pues, hasta caminar es, es un poco difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues que o sea, son gajes, gajes de la enfermedad y no pierdo la esperanza de pues, me, llevarlos al fútbol, pero pues ya simplemente como un espectador, ¿no? Como un espectador que me siento en la grada y pues si acaso gritarle, ¿no? Pero bueno, ¿qué te puedo decir, no? Sí, sí, es, es un poco, ya en la actualidad es un poco agobiante porque le he dicho a mi esposa inclusive, ya tiene un par de años que le digo, ¿sabes qué? Carajo, empiezo a extrañar ahorita jugar fútbol, porque tengo un, un amigo que, que era un amigo mío en la prepa en el CCH y, y empezamos a entrenar este, fútbol ahí en un equipillo, yo ya jugaba desde antes, pero en la época del CCH nos metimos a la UNAM a, al equipo de la UNAM ahí eh, en la en EP, este y, y en la fes perdón y este y hoy en día él sigue jugando no y, y él juega con sus hijos y los entrena no entonces digo carajo ¿qué, qué, qué, qué ánimos de jugar qué ánimos de estar en la línea de golpeo qué ánimo de correr qué ánimos de hacer muchas cosas pero para mí yo creo que ya al día de hoy ya es imposible y
0: no se va a poder retomar. Ok, Leonardo. hoy algo que te quiero preguntar es, eh, algo que mencionaste en tu entrevista pasada con, con Gusgri, es el por qué ocupas, eh, pues, el oxígeno. Eh, precisamente, y es algo como que quiero que, no quedó como tan claro ahí, es, número uno, el por qué consideraron tener un, eh, un concentrador de oxígeno, y si lo podrías explicar a la gente qué es un concentrador de oxígeno, y número dos, el, el tanque de oxígeno y lo que implica traer un tanque de oxígeno. Eh, creo que se nos fue la conexión. Listo, volvió Leonardo. Eh, Leonardo, ¿estás ahí? Sí, yo estoy aquí, estoy aquí. Perfecto, se aquí nos estoy. fue un poquito la, la conexión. Eh, te mencionaba que lo de que si le podrías explicar a la gente el por qué consideraron tener un concentrador de oxígeno, ¿Y por qué el tanque de oxígeno cada nueve horas? O ocho horas, bueno, mira, que estabas mencionando eso.
1: Eh, yo no empecé con mi enfermedad con esto, ¿no? Esto es más nuevo. Tengo eh, como por... este Voy a hacer cuatro años. Este, voy, a hacer, voy a cumplir apenas cuatro años que empecé a tener la necesidad de usar oxígeno. Todo empezó porque eh, tuve una cirugía del de, de abdomen, una cirugía muy, muy, muy agresiva. Más bien, eh, yo entré al quirófano muy mal. Eh, les platicaba la vez pasada que ahí tuve... Eh, me ausenté dos veces. Este, tuvieron que reanimarme. Entré muy mal al quirófano. Entré con una anemia de muerte. Entré yo con... Eh, para los que conocen el, los términos, entre con 5 de hemoglobina, para un hombre debe ser entre, 14, 3, entre 13 y 14 el, el porcentaje de, de, de sangre, pues yo tres con 5, entonces este, prácticamente abajo de 7 ya requieres transfusión, abajo de 8 clínicamente ya requieres transfusión y eh, con 5 pues prácticamente ya no puedes ni caminar, ¿no? pero bueno, pues yo estaba bien con cinco, entré a. Tuve un problema en el intestino, ya tenía un año con dolores, iba al, al IMSS, precisamente a las 72, a la, al Hospital General de Zona 72, y siempre me sacaban placas según, y, y no, pues es colitis, es gastritis, ¿no? Y no le daban, y así estuve todo un año, entra y sale urgencias, entra y sale urgencias, pero cañón, cañón. Entonces, eh, en una ocasión me fui a la raza, así de ya, es que vámonos a la raza, ya no aguantaba, llegué al hospital, este, me quisieron meter una sonda por la nariz para, pues para sacarme los residuos en el estómago, eh, yo tengo un problema del tabique desviado, por lo mismo del fútbol, le dije al doctor, que bueno, no era ni doctor, era un pasante, no era un pasante, un chamaco ahí, Caguengue, que le dije, sabes que no me puedes meter una sonda por la nariz, tengo el tabique desviado, me vas a lastimar. No, que yo soy el bueno, que ahora pues. Lo dejé y me lastimó la nariz y me provocó una hemorragia, pero cañona. Así estuve tres, cuatro horas, me la quiso meter por el otro lado y hoy morré ya. Te imaginarás hemorragia por las dos fosas nasales. Eso anudado al dolor del vientre, anudado a mi anemia, anudado a la falta de sangre, este, bueno, cuando se decide, estuve 12 horas con hemorragia en el área de urgencias en la raza y, y pues nada, ¿no? Que hasta las 7 de la mañana llegó un señor de traje porque yo pegaba unos gritos y entró a ver qué pasaba, ¿no? Yo creo que era un director, subdirector, no sé, y dijo, oiga, ¿cómo lo tienen así? Porque yo estaba bañado en sangre, mi váter estaba llena de sangre. ¿Cómo lo tienen así? Llévenselo al quirófano. No, pero es que este, no se deja poner la sonda. Pues no importa, llévenselo al quirófano. Y bueno, ya al entrar a la, al quirófano, pues mi cuerpo ya no, ya no aguantó y pues caí en paro dos ocasiones, me tuvieron que ahí echar la mano para regresarme. Bueno, salí del quirófano en coma y este un coma inducido por supuestamente iba a estar en coma algunos días, tres, cuatro días para que mi cuerpo trae, pues a empezar a chambear, ¿no? Porque ya no, ya no quería chambear. Pero aquí pasó algo bien curioso, fíjate que este como a las dos o tres horas de haber salido del quirófano, obviamente te inducen el coma con medicamentos y el medicamento está programado para cierta cantidad de días, ¿no? Entonces resulta que pues, a mi cuerpo le valió gorro y a las tres horas al parecer estaba mi esposa conmigo agarrándome la mano y resulta que despierto del coma. Y pues, a ver, y, y doctor, doctor, que la chingada, pues ya llegó el doctor y no, pues cómo, ¿no? Si este cuate debería estar dormido tres días. Entonces, este pues yo pidiendo el teléfono, tomándome selfies y la chingada, pero pues no me acuerdo. Me platica mi esposa y ya después vi las fotos todas maltrechas que tomé yo con el teléfono. Y este y pues me volvieron a ajustar el medicamento y pues me volví a dormir pero pues me dormí como 40 minutos y volví a despertar. O sea, bien dopado con tanto medicamento para, para noquearme, pero pues mi cuerpo no quiso. Le volvieron a hablar al doctor y dijo, no, este cabrón no, 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 no quiere dormirse ya, ¿no? Entonces al momento pues me sacan el tubo, me de, o sea, me desentuban todo y todo y ven que mi cuerpo está funcionando ya otra vez, pues si no normal, por lo menos óptimamente, ¿no? Y pues es algo que no, 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 no sabemos qué pasó, porque bueno, la medicina es muy rara, ¿no? Eh, digo, los doctores no son este, eh, imperativos y pues bueno, en ese entonces yo creo que mi cuerpo este, reaccionó muy bien. Este, habrá quien diga, ¡ay, milagro! No, milagros no, no existen y lo he comprobado. Simplemente que bueno, pues mi cuerpo reaccionó muy bien, siempre ha reaccionado muy bien a las cirugías. Soy de las personas que me operan de cualquier cosa. Tengo 15 cirugías, 16 aproximadamente. Creo que ya perdí la cuenta, 16 por ahí. Y, este, y siempre me operan y al, de ese mismo día o al otro día ya estoy en la calle caminando, andando de arriba para abajo. Yo me retiro mis puntos. Este, no sé, he salido un poquito este, resistente en ese aspecto. no Pero bueno, regresando al punto. Eh, después de esa cirugía este al recuperarme empezaba yo a caminar y pues no me empezaba yo a a, a, a no poder seguir no entonces me, me recargué empezamos primero por la cuestión de que pues es por la cirugía no te estás recuperando ¿no? y, y, y empezó a pasar el tiempo y, y empezaron a pasar las semanas y las semanas y de pronto un mes y nada, ¿no? Entonces era muy complicado porque, pues, no, no podía yo hacer nada si, 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 si no me sentaba y no, no me recuperaba. Entonces, en una ocasión, pues, fui con el doctor, le dije, sabes qué, doctor Fíjese que pasa esto, 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 y esto, y esto, ¿no? Entonces me dice, ah, pues, a ver, necesitas oxígeno por las noches, un rato en lo que te recuperas de la cirugía. Entonces empecé rentando un concentrador. En ese entonces, hace tres años y medio, estaba en 1.400 al mes, ¿no? Lo renté y bueno, me costaba porque en las noches no podía yo respirar, pero no podía así cañón. Entonces, empecé en las noches, me lo ponía y este, ya en la mañana me lo quitaba y en el día andaba más o menos tranquilo. Pero esta necesidad de oxígeno fue incrementando, incrementando, incrementando. Entonces, un día, pues tuvimos que ir al, al, al cardiólogo. Y este, me dijo, no, ¿sabes qué? Tienes un, una cardiomegalia, que es cuando el corazón está muy grande. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que usar el concentrador por ratitos en el día. Y así empecé, primero en la noche, luego en la noche y cachitos en el día, y luego ya en la noche y más tiempo y hasta que lo empecé a usar 24 horas. Pero llegó el problema que salía yo al cine, iba yo al súper, iba yo a la calle y no podía yo estar ya sin, sin oxígeno, ¿no? Entonces, pues ni modo, vamos a buscar un tanque. Eh, yo me compré eh, el primer tanque de oxígeno, lo compré yo el, el año pasado, en febrero, antes de la pandemia. Eh, Afortunadamente, yo lo compré nuevo y, re, y lleno, pero no lo compré, más bien se lo compré a un señor que lamentablemente, pero afortunadamente para mí, su papá había fallecido y le habían comprado dos tanques, pero no le dio tiempo de usarlos, o sea, el señor no salió del hospital y los ofreció por internet, lo contacté y me vendió un tanque nuevecito, eh, eh, estaban en seis mil pesos en ese entonces, el año pasado en, 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 en enero febrero estaban en seis mil quinientos, algo así, el que yo tengo. Eh, que es uno intermedio, ¿no? Y a mí me lo vendió creo que en 3,500, algo así. Entonces dije, uff, a toda madre. Y bueno, vino lo de la pandemia y pum, esos tanques se elevaron a 16,000 pesos, ¿no? Entonces, este, yo empecé pagando 120, una recarga de mi tanque, el, el que tengo, porque tengo dos, uno pequeño, bueno, tengo tres, pero bueno, ahorita vamos a eso. Y este... Y bueno, se elevó el precio. los bueno, Yo ya tenía mi tanque y llegó un momento en que hablé con la empresa que me rentaba el concentrador y le dije, güey, te pues, estoy haciendo rico con la renta de los concentradores. ¿no? Entonces, pues, véndemelo. Me dijo, pues sí, si quieres te vendo el que tienes, le damos mantenimiento, te damos garantía de dos meses, pues, te lo, te lo vendo. No podía comprar uno nuevo porque nuevos estaban en... 16 mil, algo así, de grado médico, en aquel entonces. Y este, dije, bueno, pues usado, ¿cuánto me van a dar? Llegamos a un arreglo y pues me lo dejaron un poquito menos de la mitad del precio, usado, pero con garantía y todo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenía concentrador, ya tenía un tanque de oxígeno, ¿no? Pero bueno, si vino lo de la pandemia y la chingada, que, que la falta de oxígeno de tanques... Entonces, este, eh, pues renté uno, que ya tengo más de un año rentándolo, que es los que conocemos, este, que están en los hospitales, son unos tanques como de unos 50, 1.40, más o menos, grandotes, los que se les llama salchichas, y ese lo tengo rentado aquí en casa porque, pues ese es el de la emergencia, ¿no? Llega a pasar algo, cualquier cosa, si se me acaba el pequeño, pues el, el, el grande, ¿no? Y más eh, eh, en otro tiempo atrás, un amigo que conocí ahí en, en, en Infra, donde lleno mi tanque, siempre el pleito, porque yo salía, salgo mucho de vacaciones con mi familia, y vamos a lugares muy lejos, entonces en carretera no puedo conectar mi concentrador, entonces traigo el tanque, pero pues el tanque me dura ocho, nueve horas, ¿no? El chiquillo. Entonces, pues era el problema de chin, pues párate en al, algún estado, en alguna ciudad a llenar el tanque, ¿no? Y este, y, y te, me limitaba muchas veces porque los fines de semana, sábado y domingo, que vamos a la plaza, que vamos al cine, que vamos aquí, pues ya se me acabó el tanque, vamos a regresarnos, yo no salgo, etcétera, ¿no? Entonces, este, vamos, eh, me ofreció uno más grande del que yo tengo, pero más chico que el. el, el es pues el de hospital, ¿No? Tú lo compré, y ahorita tengo el tanque de casa, que es el grandote, tengo el, el bueno, ese es, es, es un tanque de 10 metros cúbicos, es el, el de hospital, que ese, ese no lo puedes comprar, ese hay que pagar una renta, yo pago a infra una renta cada mes, cada mes de 500 y tantos, y el, el, la recarga de ese cuesta 870. Y tengo el, el medianín que es de 3.500 eh, litros. Eh, ese es el que traigo en el carro, que es el que prácticamente uso para andar en la calle, para ir al hemodiálisis, este, ir al súper, este, salir con mis chavitos, ir a comer, etcétera, ¿no? Ese es el que traigo en el carro. No lo puedo andar bajando y subiendo porque todavía es un poco grande. Y aparte tengo el, el, el más pequeño que, que tengo, que es de 1,750 litros, que ese es el que trae llantitas y trae un, un, una carriolita, que ese sí mi esposa me hace a favor de bajarlo y subirlo al carro, y es el que usamos para pues, ir al súper, este, cuando voy al hemodiálisis, para bajar. O sea, es para bajarme a la calle, a caminar, a ir ahí, ¿no? Y, y pues prácticamente son los... Los tres que, que tengo y más el concentrador. Ahora, el concentrador no te da una pureza al 100. El concentrador te maneja, eh, bueno, al, 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 yo lo uso a 5 litros por minuto, que es el tope del concentrador. El concentrador a un litro por minuto te maneja un 96% de pureza. Eh, yo lo uso a 5 litros y me está dando 40% de pureza más o menos, el oxígeno ese es 100% puro, no entonces ese es el, el, el origen del por qué tengo que usar el, el oxígeno 24 horas porque mi corazón como tengo hipertensión tengo la presión muy alta desde hace muchos años el, músculo, el corazón es un músculo, entonces con la presión alta trabaja mucho y obviamente se fue haciendo grande en el, en el pecho y llega un momento en que la parte de acá, que es la parte izquierda, ya no funciona bien, ya no funciona bien porque pega con la pared eh, toráxica y no alcanza a bombear suficiente sangre oxigenada a los pulmones. Entonces, al, al no tener suficiente oxígeno valga en los pulmones, pues tengo que ayudarles con un poquito de de oxígeno, ¿no? Y de ahí viene toda esta cuestión de la manguerita del tubo de de, de de andar enchufado 24 horas, ya
0: sea al tanque o al concentrador, ¿no? Ok, Leonardo. Oye, algo que quiero que como que comentes es como concientizar a las personas de que no quiere decir que tú traigas tanque de oxígeno, es de que estás enfermo de COVID, porque yo creo que es algo pues, ¿qué te ha pasado y que has mencionado? ¿Se lo podrías mencionar a la gente, por favor? Sí, claro.
1: Mira, no, no solo hablo por mí, ¿no? Hablo por mucha gente que, que, que hemos, hemos compartido este tipo de, de ideas, porque antes de esto de la pandemia, antes de abril, mayo del año pasado, pues, tú andabas en la calle normal con tu tanque de oxígeno normal para todos lados, ¿no? Inclusive la gente se, se acercaba y te ayudaba por ejemplo a subir los escalones pues mi tanque pesa mucho entonces lo tengo que jalar o, o mi esposa me ayuda a cargarlo y la gente se acercaba y te ayudaba no inclusive este o, o te cedían el paso o, o x no pero hoy en día este a raíz de esto de la pandemia pues la gente te ve mal no te, te ve muy mal este se hacen a un lado este se tapan la boca este jalan a los niños, ¿no? Tengo un, un, tengo un video en el TikTok, eh, a ver si si lo pueden ver, es el que tiene, se hizo viral ese video, tiene, no sé, cientos de miles de vistas, de que lo grabé yo en el Walmart. Entonces, este, estoy yo grabando y, y, y me bajo un poquito el cubrebocas y digo, bueno, estoy aquí en el Walmart, ta, 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 y enseño mi oxímetro, ¿no? Porque precisamente se me acabó mi oxígeno adentro del Walmart. Entonces, enseño mi oxímetro y, y les digo, miren, estoy, este, eh, pues, así se oxigena cuando no tengo oxígeno, ¿no? Y les enseño y estoy oxigenando como 50, más o menos, 55. Y este, y bueno, ese día, este, todavía volteó el teléfono y les digo, miren, me bajé el cubrebocas, pero quiero aclarar que no hay nadie alrededor mío, ¿no? No había nada de gente en, el, en, el, en la tienda, ¿no? Entonces, eh, bueno, terminó la grabación y este y nos llega mi esposa y nos acercamos a la línea de cajas. Alguien por ahí dijo, ¿no? Hay que, eh, algún comentario X, ¿no? Y mi esposa, pues, se les queda viendo, pues, feo, ¿no? Pero hasta ahí. Ahí ese no es el punto. El punto es que si te pones a ver todos los comentarios, tiene cientos de comentarios ese, ese video, ese TikTok. Y a, ahí sí, fíjate, casi no tengo hate de nadie. O sea, todo mundo acepta muy bien, pues, mis videos, aunque ridículos y todo, pero ese video en particular tuvo, yo creo que un... De cada 100 comentarios, yo creo que 20 o 30 son hate. De que, ¿qué haces en la calle? ¿Qué haces este, contagiando a la gente? ¿Deberías estar encerrado en tu casa? Que por gente como tú, es que nos estamos muriendo. Y, y o sea, sin tener un, un contexto, ¿sí? Sin tener, es gente que solo vio ese video. O sea, no fue atrás a ver otros videos en los cuales pues se hubieran dado cuenta que yo uso oxígeno porque estoy enfermo de los riñones y del corazón y de los pulmones. No, o sea, vieron el video y cómo es posible que puedes estar en Walmart, ¿no? ¿Cómo puedes salir a contagiar a todo México, ¿no? Y, y unos comentarios así, inclusive, hijo de tu pinche madre, que por qué no te mueres, que estás contagiando, o sea, yo lo tomo con a, a todos, ¿eh? Yo soy de los, de los que, no sé, creo que soy de los pocos por lo que he visto que me doy el tiempo de contestarle a todos los que me escriben en, en Instagram, en, en YouTube, en, en, en TikTok, a todos les contesto. Igual a los buenos y a los malos comentarios, ¿no? O sea, algunos pues sí les contesto, ah, pues, está bien o chido, cualquier cosa, ¿no? Pero trato de, de no caer en el juego porque ya realmente después de, de 17 años enfermo, pues ya estoy acostumbrado a, a, a que la gente te, te discrimine. Desde el trabajo porque desde que me enfermé hace muchos años empecé a surgir discriminación en el trabajo, como pues gente que te dice, ¿no? Ay, esa madre se contagia, ¿no? O sea, así de, ¿cómo se va a contagiar, cabrón? No mames, ¿no? Pero pues bueno, en México la ignorancia es muy grande, y, y, y no quiero menospreciar a mi México, pero sí reconozco que somos muy ignorantes en, en aspectos este, eh, de salud, ¿no? Cualquier cosita que vemos mala, ay, güey, está enfermo, se va a morir, es que tiene sida, el güey, tiene cáncer, ay, qué feo. O somos morbosos, ¿no? Ay, mira, no sé qué, qué le pasó hoy? Y bueno, o sea, realmente, este, eh, pues la gente no, no, no está acostumbrada a ver a alguien con mangueritas, ¿no? O alguien con oxígeno, y menos ahora en épocas de pandemia, puta es la asociación, oxígeno, COVID, ¿no? COVID no puede respirar, COVID contagio, háganse para un lado, quítense, jálense, ¿no? O sea, le comentaba yo a, a, a Gus Gris que, que, que ha sido un poco a veces difícil, porque si sí escuchas los murmuros, ¿no? Cuando estás formado en la tienda, en la cola del súper, en, en la fila del súper, bueno, no en la cola, en la fila del súper, o este, cuando vas en la calle te ven, inclusive voy manejando con mis vidrios arriba, te paras en un semáforo, voltea la gente, te ve y, ay, y le, le hablan al de al lado y le dicen, mira, ¿y, y ellos creen que no los ves, ¿no? Pero murmuran, me ha tocado que a mis hijos en el parquecillo, pues, jalan a los otros niños, ¿no? Porque han de pensar que como son mis hijos o yo los llevo, este, pues, están contagiados o no sé qué chingados, ¿no? Pero bueno, mis hijos, mira, mis hijos ni se la han dado cuenta.
0: Entonces, este pues hay, como dicen, hay que apechugar, ¿no? Ok, oye, es algo que, que mencionas, sobre todo en época de pandemia, lo primero, pues que ves un tanque de oxígeno, pues relacionas con, con COVID, cuando pues no debería de ser así. Y lo que estás hablando ahorita de que pues en México no tenemos pues tanta conciencia en el tema de salud, y sobre todo nuestro sistema de salud, no es muy bueno que digamos, te creas una pregunta, es cuál es tu opinión sobre el sistema de salud en México, y sobre todo el IMSS, ¿no? Híjole, mira,
1: es, es, es como, es un poco difícil, porque, eh, a pesar de que me ha ido muy mal, en el, en el seguro social, en particular, yo solo he tenido IMSS, no, no he tenido ningún otro, y, y puedo hablar solo por el IMSS este, en cuanto al servicio, ¿no? El servicio del IMSS este, es muy carente, es este, el personal no es el mejor, no es el más capacitado, eh, no es la mejor institución, a pesar de que es la más grande eh, y la más equipada y con los mejores doctores pues a veces te preguntas, bueno, ¿y dónde están esos mejores doctores? no ¿Dónde están esas instalaciones? ¿Dónde están esos millones de, de pesos que se le invierten al año? Pero si te pones a pensar cuántos millones de seres humanos somos atendidos en el IMSS, te das cuenta que se desborda su capacidad. O sea, no quiere decir que sea mal el, el, el seguro social por, por el hecho de de ser el IMSS sino que su servicio es malo y a veces hasta pésimo por la falta de doctores, por la falta de enfermeros, por la falta de insumos ¿sí? ahí me ha tocado hospitales donde andan buscando gasas porque no hay gasas, ahí me ha tocado hospitales donde sabe que vaya a comprar esto porque no lo hay, inclusive cuando yo recién me enfermé Iba yo a, a, a un hospital que se le dice La Quebrada. Está en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Este, ese hospital eh, le dicen que es el hospital de la muerte. No sé por qué. Pero todo mundo eh, relaciona el hospital de La Quebrada con que es el hospital de la muerte. Dicen que es de los peores, donde todo mundo se muere. Y ahí fue mi primer contacto que tuve con el IMSS y no tengo ninguna queja de ese hospital, la gente habla pestes del hospital de la quebrada yo en lo personal fue mi primer contacto, me pusieron mi primer catéter, me empecé a dializar ahí y no tengo ninguna queja de ese hospital ¿sí? no sé por qué pero me habrá tocado suerte tal vez ¿no? pero sí te puedo contar que por ejemplo la primera vez que se me bajó la presión tan cañón me sentaron en una silla de ruedas y en vez, eh, me llevaron a urgencias, bueno, estaba yo en la parte de arriba en los consultorios, me puse muy mal, me desvanecí y me bajan a urgencias, y no, pues, que qué hay, que, que la presión, que esté y que la fregada, que, señora, váyase a comprar una coca, ¿no? Le dicen a mi mamá. Entonces, pues, yo en la cama del hospital, mandan a mi mamá por una coca, regresan, me dan mi coca, y ya, esa fue la, la, la cura milagrosa de, de de, de la hipotensión dentro de, de urgencias de, del seguro social, ¿no? Y se me vino a la mente porque ahorita hay un, hay un TikTok precisamente que la mamá se siente mal y dice ¡Ay! Hijo, me siento mal, pásame la coca, ¿no? ¿Te paso tus pastillas? No, la coca, ¿no? Y sí, eso, eso fue realmente la cura ahí en, en, en ese hospital. Pero, por ejemplo, te puedo hablar también en un hospital el, el peor que, que, que he estado es el, el Hospital General de Zona, el 72, que está en Tlalnepantla, Estado de México. Ahí sí, hoy en día, tengo conocidos que tienen familiares ahí y sigue lo mismo. O sea, es, es una porquería de hospital. Cochino, este, desatendido. El director es un es, déspota, es un, despota, es un eh, amargado. El subdirector no se diga. O sea, y tengo, el, el, eh, tengo la... la el disgusto de conocerlos, porque me peleé muchas, muchas veces, incontables, incontables veces, me llegué a hacer de palabras con el director, el subdirector, ya me veían y no salían, o sea, iba a su oficina, les tocaba y a, a, le hablaban a la secretaria para que saliera a atenderme, y yo viéndolos, o sea, viéndolos ahí, no me recibían, porque ya los tenía hasta el gorro, ¿no? En urgencias ya me veían y... Y, 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 y sí, yo entiendo que suelo ser muy molesto porque soy una persona muy exigente en cuanto a, a, a la cuestión de mi salud, ¿no? Y yo creo que si todos fuéramos así, el, el servicio de salud en México este, no sería el, 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 el mismo, porque la, la ignorancia y la falta de, 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 valga la redundancia, la falta de conocimiento de la gente, Permite que, que el seguro social sea así. Me ha tocado ayudar a gente, eh, por ejemplo, en la raza, ¿no? En una ocasión, llegó un viejito, llego yo a sacarme unas placas X de no sé qué madre, y llegó un viejito, ¿no? Y ay, yo vengo por mis placas, que no sé No, señor, es que no sirve la la, la la, máquina de rayos X, ¿no? No sirve. Y dice, ay, este. Pero un señor ya muy grande, con bastón, muy, pero muy humilde, traía en una bolsita, no te voy a mentir, traía un sándwich todo aplastado, y una fruta, como que alguien se los regaló al señor, dice, es que señorita, me, estoy aquí desde la mañana, vengo de no sé qué parte de, de, de Pachuca, o de Querétaro, no sé, de, pero, o sea, de otro estado, es que vengo porque me citaron desde hace tres meses, y mire que, no, pues es que no sirve la, la máquina de rayos X. Pase con su pase al módulo y, y que le de, den otra cita, pero no hay hasta dentro de dos o tres meses. Es que ya tengo tres meses esperando y bla, bla, bla. Y yo sentado escuchando su, 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 su problema del viejito y dice el viejito bueno pues pues muchas gracias no como que gracias que me paró? a ver señor espérenme tantito, présteme su carnet, siéntese aquí. Oiga, ¿cómo está el pedo? Si no, pues es que no será, si no, no permítame. Fui, fui, fui con el director, hice un desmadre y, y le, se les hice de pedo, pero así, cañón, y ya regresé con el señor, lo pasaron, en media hora le sacaron sus placas al señor y ya, lo que haya seguido ya no, ya no me enteré, pero por lo menos en ese momento le sacaron sus placas al viejito y, y, y fíjate, digo, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda con estas personas que sí tienen máquinas, sí sirven, pero al señor le iban a postergar otro, a lo mejor el señor ni llegaba a su próxima cita, ¿no? Y, y, y así como ese tipo de cosas me ha tocado ayudar a dos, tres personillas que, que por ignorancia o por desconocer con qué persona ir, este, con quién acudir, a dónde llamar, eh, híjole, hay una herramienta que se llama, para todos los que nos están viendo, les voy a pasar el tip, hay un este en Twitter, ahí está el, el Twitter de, eh, arroba, tu, guión bajo, es tu, guión bajo, en Twitter, eh, que es tu IMSS, este, eh, 24 horas, 365 días del año, ahí te contestan tus tweets, si tú mandas un DM, ahí te lo contestan y ellos te ayudan y, y crea lo que, las personas que están en atención al derechohabiente, híjole, sí si, 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 si se rifan, eh o sea, eh, puedo, así como, como hay cosas de la chingada, también de, de las pocas cosas rescatables en el, en el seguro social, es, es el, el sistema de tu IMSS, ¿no? y, y hay este, en todos los hospitales y clínicas hay un módulo de atención al derecho derechohabiente que también pertenece a tu IMSS les, les recomiendo a todos los que me vean que lo tomen en cuenta ellos te ayudan, siempre te ayudan ellos no forman parte del hospital, ellos son personal aparte, entonces ni el director ni nadie tiene injerencia ahí, ellos te ayudan, te apoyan y este bueno eh, estaba con lo del hospital eh, se, se comen tu comida este te estás muriendo de frío y no te arriman una sábana. Las bancas están chuecas y estás toda la noche, no te puedes dormir porque te estás peleando con la, con la pinche banca, ¿no? Este, Híjole, hay unos enfermeros que de plano no tienen madre, cabrón. O sea, te quieren poner un, 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 un suero y te meten la aguja y les vale madre y te hacen unas bolotas, cabrón, en los brazos, que te dejan pero unos moretones, pero cañón, ¿no? Cañón. Y, 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 híjole, y, y pésimo, pésimo el servicio, pero no todo está tan mal, ¿no? Ay, me ha tocado enfermeros muy chidos que te ayudan, te apoyan, este, se preocupan. Doctores que te dicen, mira, no te preocupes, este, eh, vamos a ver qué se puede hacer, te vamos a ayudar. Por ejemplo, la doctora que me atendió, esa vez en la raza, que tuve la mala experiencia de que me sacaron sangre de la nariz y todo este desmadre. La doctora, la que me operó, la cirujana que me operó, se sacó un 10, estuvo al pendiente de mí. El doctor que me tocó ya en, en el piso de medicina interna, donde me estuve recuperando, también un gran doctor, estuvo al pendiente, pues mi esposa, lo que le preguntaba, le hablaba, iba, nos atendía, o sea, no todo es malo. Hay gente que todavía se pone la camiseta, pero lamentablemente, los malos sueldos, eh, las inconsistencias laborales, la falta de herramientas de trabajo, eh, hacen que la gente buena se canse, como todo. no Los buenos doctores, los buenos enfermeros, eh, llega un momento en que se cansa. Hay muy buenos doctores, la verdad, muy buenos doctores en el pero si no les das las herramientas necesarias, pues ellos no van a poner de su bolsa para comprar material para el hospital donde trabajan ¿no? y mucho menos. Entonces, eh, entiendo en gran parte eh, las deficiencias que tiene el Seguro Social. He estado en muchas clínicas, en muchos hospitales y hay, habrá algunas mejores que otras porque todo depende del director pero también depende del presupuesto, también depende de jefes de, de, de departamento, también depende de, de, de el personal de limpieza, también depende de, de nosotros mismos como pacientes, ¿no? No podemos ponernos a gritar y exigir algo que está fuera de, de nuestras manos, ¿no? O sea, hay gente que dice, ¡ay, doctor, mi paciente se está muriendo, ayúdenlo. Y gritan y hacen y, güey, si se estuviera muriendo, te lo aseguro, te vas a estar muriendo y te van a dejar morir. No, eso es mentira. En el Seguro Social no te dejan morir, ¿sí? Pero te van a atender cuando deban atenderte, ¿no? Y si te dan la cita en 15, 20, 30 días, pues es porque a veces, a veces, ojo, está saturado el sistema porque somos millones de personas a las que tienen que atender. Ahora, si vas a tu farmacia, del seguro y no hay un medicamento y te pones a gritar y te pones a romper el vidrio del mostrador y te pones a insultar a las personas que te están atendiendo, aún así no vas a conseguir tu medicamento, porque si no lo hay, no depende de ellos, ¿sí? Hay un, hay un nivel jerárquico, hay, hay un escalafón jerárquico en el cual pues el chico de la farmacia, pues él solo le toca surtir despensa, surtir este medicamentos, pero si su jefe no mandó pedir el medicamento faltante, pues no es culpa de él, y hay que ser un poco comprensibles. Ahora, si llegas, por ejemplo, ¿No? Ahí te va. Algo muy, muy importante. En urgencias, siempre vemos que la gente está grita y grite. Que no los atienden que ya llevan dos horas esperando. no Hay gente que es que ya llevo cinco horas aquí y no me han atendido y me estoy muriendo. O sea, los mexicanos por naturaleza, y te lo digo en serio, vamos al hospital cuando ya estamos bien jodidos, ¿Sí? Y queremos que nos atiendan en corto porque el pinche dolor nos está matando. Cuando llevas tres días en tu casa con el dolor abdominal, ya, y ay, ahorita se me pasa, ya, y ay, me chingo un paracetamol, o me chingo el té de tila de que me dio la, la, la abuela, ¿no? Y no vas al hospital, cabrón. Entonces, pudiendo ir con una cita programada, y que te atiendan a tiempo, y prevenir llegar a urgencias, no, te sientes mal, te esperas, y y, y resulta que cuando ya te sientes de la chingada, y sientes que viene por ti la calaca, entonces, si te vas a urgencias, cabrón, y quieres que llegando te pasen y a ver, atiendan al señor y, y que te quiten el dolor en, en cinco minutos. No, digo, y esa es, es parte de la cultura mexicana. O sea, todo lo hacemos de última hora, incluyendo nuestra salud. Vamos al doctor ya cuando la muela la tenemos así, cabrón, ¿no? O ya cuando la, la, la cortada que teníamos en el pie, ya se hizo pie diabético. ¿Y por qué le tienen que cortar el pie a mi papá? pues porque cabrón ya tenía morado ese pie desde hace 15 días y lo llevaste al hospital, pues cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Y, y lamentablemente así es, ¿eh? Esa es otra realidad que también nosotros como mexicanos no cooperamos. Por eso tenemos saturado el servicio de urgencias, porque la medicina debería de ser preventiva, no correctiva. Y aquí en México acudimos al doctor para que nos cure una enfermedad, no para prevenir la misma, ¿no? pero deficiencias hay muchas y va a haber muchas y no se van a quitar nunca jamás, sí pero tampoco le dejemos todo a ellos, o sea, hay que, hay, que, hay que ser un poquito conscientes, ir al doctor de vez en cuando. Hoy en día en México hay muchas alternativas de salud, unas económicas, otras no tanto, pero pues una vez cada seis meses un estudio de sangre, pues voy a llevar mi pipí, ¿no? Lo que un estudio antes te costaba 500 pesos, hoy te cuesta 180 pesos, ¿no? O sea, se ha comprobado, mira, eh, hay dos, dos, dos herramientas clínicas muy, pero muy buenas, yo creo que las mejores para evitar llegar al colapso del sistema de salud en México. Esta se llama EGO, que es examen general de orina y la otra es una química sanguínea o un examen de sangre. Si cada mexicano ¿sí? se hiciera arriba de los que te gusta 25 años o es más arriba de los 30 años. Una vez al año se hiciera un examen general de orina que cuesta entre 40 y 80 pesos y un examen general de sangre que cuesta entre 80 y 200 pesos híjole el sistema de salud estaría yo creo que un 20 un 30 menos colapsado ¿eh? eso, eso yo se los recomiendo digo y, y, y te doy te agradezco mucho que esté, eh, que, que, que esté yo aquí porque este, mucha gente no lo sabe piensa que esto es caro piensa que, que, que eso es solo es cuando estás enfermo y no, o sea, al contrario, las personas sanas, entre comillas sanas, son las que deberían de preservar esa sanidad mediante algunos estudios de vez en cuando. No no que ya lamentablemente vamos cuando pues estamos ya, como yo, bien jodidos y pues nunca le dimos eh, un poquito de importancia a nuestro, a nuestro cuerpo y, y a pesar de que lo trajimos en chinga loca, nunca le dimos mantenimiento, como se dice, ¿no? Pero bueno, aclaro que yo hablo por el, 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 el IMSS, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ojalá hay alguien importante nos vea, porque quiero decirles que están de la chingada, y este, y sí podría estar mejor, ¿eh? Hay mucha fuga de dinero, robo de medicamentos, y mmm, si vas en las noches a un hospital, yo creo que la mitad de su personal se, se, se echa sus pestañitas en vez de estar haciendo su chamba, ¿no? Pero, pero bueno, ahora el sistema de salud en México, pues basta con ver, es mi punto de vista, eh, aclaro, es mi punto de vista, pero basta con ver a, al subsecretario, a este, a Gatel, y, y, y pues al mismo secretario, porque nunca da la cara, y al subsecretario porque cuando la da la caga, entonces este... Pues si me preguntas, ¿qué opino del sistema de salud en México? Híjole, pues nada más te diría, voltea a ver a estos dos personajes y también a nuestro presidente, porque lamentablemente este, vino a recortar muchos este, presupuestos de, 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 en el, dentro del sector salud. Y este y eso ha afectado. Y si la gente que diga no, no es cierto, es una mentira. Yo soy un paciente crónico desde hace 17 años. Y los últimos dos años, sí. He visto que han quitado muchísimos, muchísimos eh, conceptos dentro del sector salud. Por ejemplo, yo iba a la hemodiálisis y a mí me daban oxígeno todavía hace unos meses. Hace dos, tres meses me daban oxígeno. Llegaba yo a la hemodiálisis y me conectaban ahí en el oxígeno, ¿no? Entonces yo ahorraba un poco de oxígeno y no tenía que gastar tanto en oxígeno. Pero desde hace dos, tres meses no, no hay y no hay oxígeno. Y no, es que ya sabes qué, que el Seguro Social ya no nos deja darles oxígeno porque pues sale caro, ¿no? Dices, bueno... Mi madre estuvo enferma de cáncer, falleció hace unos meses y este y también ya tenía tres años batallando con esta enfermedad y este y de pronto hace un año y medio dos años empezó a faltar medicamento, había que comprarlo por 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 fuera. Ella pertenecía al famoso este a, bueno ella se trataba en el Incan, pero ella tenía el seguro Popular. Entonces resulta que, bueno, ya ves que desaparece el Seguro Popular. A partir de que desaparecieron el Seguro Popular, fue una bronca porque a mi mamá le pidieron documentos y documentos y trámites y ida y vuelta y ve y etcétera, etcétera, ¿no? Y, y estamos a dos horas de, de la casa donde estaba mi mamá a, al hospital al incan al Instituto Nacional de Cancerología. Había que atravesar toda la ciudad dos horas y, y pues imagínate, mi mamá enferma. A veces le costaba mucho trabajo pues eh, moverse este, y pues le redujeron algunos medicamentos. No digo que la haya empeorado, pero sí digo que pudo haber estado mejor moralmente y, y pues le hubieran ayudado con algunos achaques, ¿no? Pero también desde presidencia esta cuestión de, de invertir dinero en proyectos como la refinería de Dos Bocas, que se me hace una estupidez total, eh, el proyecto de Sembrando Vidas, que es una mamada... Perdón que, me, que te hable un poquito de esto, ¿no? pero No, es parte este, de... de
0: hecho, no te preocupes, este, Leonardo, este podcast no es muy a favor de eh, el Cacas, <risa> no es muy a, favor, muy a favor de él, y yo aquí los, mis invitados están acostumbrados a, a todo esto, y porque todo va de la mano, ¿no? O sea... Siempre decimos aquí en mi casa de que allá en presidencia y en gobernación, en, en lo que sea, hacen todo como el borras, al aventón, y por dar a contentillo o por decir, ay, si estamos haciendo cosas, te, terminan este, fregando a, a todos, ¿no?
1: Es un gobierno popular. Sí. O sea, y, y me refiero a popular porque eh, con tantos programas, este, están bien los programas sociales, pero él está ganando popularidad gracias a los programas sociales, gracias a la pobreza de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Y por ejemplo, Sembrando Vidas es un programa de, de, de fuga de dinero tremendo, ¿no? Que, que por el simple hecho de querer hacer un programa de reforestación, le están dando mucho dinero a gente que ni al caso, ¿no? Eh, recortan, por ejemplo, eh, en ciencia y, y tecnología, recortan en deportes, recortan en salud, recortan en educación, ¿para qué? Pues para poder sacar un aeropuerto que, puta, o sea, ya, ya va a costar tres veces más de lo presupuestado, el aeropuerto de Texcoco, pues ya se tuvo que pagar el doble de lo que iba a costar, este, y así podemos hablar de infinidad de errores. Yo no soy economista, eh, no soy un político refinado, pero pues somos leídos y, y, como dicen por ahí, leídos y escribidos, ¿no? Entonces hemos leído y, y, y sabemos que hay cosas que no, 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 acaba, acaba, hace ya varios meses de, ahorita en diciembre se va a cerrar el, el, el pago de la refinería que, de, 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 Shell, que se compró en Estados Unidos. O sea, seguimos apostándole a las, a, a, a los, este, combustibles fósiles, ¿no? Van a cerrar ahorita los contratos de, de, de fíjate, falta el chingadazo, falta un chingadazo muy cabrón de, de, para pagar indemnizaciones y multas por incumplimiento de contrato con muchas empresas que van a producir, o que iban a producir, este, energía limpia, porque al cancelarle sus contratos ahora con lo de la nueva, este, eh, reforma energética de, de AMLO, pues, híjole, ahí se van a cancelar muchos contratos que se les va a tener que pagar una la nota, ¿no? Pero esa lana, se si, se si se pudiera invertir una mínima parte en el sector salud, eso anudado a que nosotros como personas dedicamos un día al año a ir al laboratorio a hacernos estos estudios clínicos... Puta, tendríamos un, un sistema de salud. Te juro que, que, que no sería el mejor, pero sería muy bueno este sistema de salud, ¿no? Por eso es que siempre que tengo la oportunidad, le digo a la gente, cuídense, este no echen en saco roto sus malestares. Eh, yo soy un vivo ejemplo de, de que hay enfermedades que uno piensa que son para gente adulta, o para gente ya, ya viejitos. Gente me dice, y es que Estuviste muy joven, le digo, uy, caray, si hubieran visto, he visto niños que han nacido con insuficiencia renal. Hay niños que a los pocos días o pocas semanas de nacidos los tienen que dializar. He visto niños de 8, 10, 12 años con, con su catéter, se tienen que dializar, ¿sí? Entonces, no es una enfermedad de, de viejitos o porque otra cosa, ¿no? Es que de seguro tomaba mucha Coca-Cola. No, la Coca-Cola no tuvo nada, nada que ver con la insuficiencia renal. Es que era bien perico y bien borracho. Nada tuvo que ver ni el perico ni el alcohol. A mí me hicieron estudios, hígado, pulmones, corazón, de todo. Y aquí el problema fueron mis riñones, porque dejaron de funcionar, ¿sí? Por una probable glomerulonefritis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se inflamó la parte externa de los riñones? Probablemente, y ojo con lo que les voy a, a, a platicar, bueno, con los que les voy a decir, eh, un, un detonante de la insuficiencia renal muy común y que la gente no lo sabe, este, es el uso de antiinflamatorios y analgésicos. Esto es la bomba, y, 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 y yo creo que, yo creo, y todo, todo tiene, todo indica a que a mí se me detonó la, 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 la enfermedad, porque por el fútbol tuve una lesión en la columna hace mucho tiempo, de niño, y este, pues ya de grande me dolía mucho la rodilla, mucho la rodilla. Entonces, para poder jugar, yo me inyectaba diclofenaco con dexametazón en la pierna, y me lo inyectaba cada tercer día. Entonces, cuando le platiqué esto a los doctores, me dijeron, no, pues es que de ahí es un 90% probable que de ahí venga tu enfermedad. Porque el diclofenaco de por sí es una bomba para el cuerpo, para el corazón y los, eh, y, y los riñones. Ahora, estártelo inyectando sin, sin una supervisión médica, pues fue una bomba totalmente, ¿no? Entonces, ojo ahí con, hay un paracetamol, ay, no voy a tomar un diclofenaco, porque eso te daña muchísimo los riñones. Y ojo, pulmones tenemos dos, este el hígado pues, se puede regenerar, el corazón, pues como quiera que sea, le puedes echar kilos, pero los riñones si no funcionan, van a tener que verse como yo, con unas mangueras en los cuerpos, viviendo, pues prácticamente gracias a una máquina,
0: ¿no? Ok, lo que, pues sí, es muy importante lo que nos comentas, Leonardo, cuidarse. Pero fíjate algo que yo creo que la mayoría de gente no sabía si es eso que mencionas de los analgésicos, el paracetamol, el ibuprofeno. que algo yo sí sabía más o menos era el ibuprofeno que te podía provocar este paros al corazón? Eh, más no o tanto, menos, ¿no? no sí,
1: sí no, bueno, bueno, la, te chinga, de algún modo te chinga. No es malo usarlo siempre y cuando sea bajo supervisión médica y qué hacemos por ejemplo cuando el niño se moja y empieza a estornudar, ay, dale un para, mételo a bañar y dale un paracetamol, ¿no? dale Volante un desenfriolito. Fluves. Ajá, pero el desenfriolito la gente dice, ay, es desenfriolito, sí, güey, pero es paracetamol, o sea, sí. eh, no, no, o sea, ojo, no con lo que le estamos dando a los a los niños, ¿no? Ahora hoy en día la gama de productos médicos ya es un poquito más extensa y hay medicamentos menos agresivos, pero siempre hay que, o sea, no hay pretexto de decir, es que el doctor me cobra mucho, no, ya hoy en día hasta el doctor Simi, este, de estos que, 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 que pues, con 20, 30 pesitos vas con el doctor, pues aunque sean medio chafones, pero por lo menos ellos tienen una noción de qué medicamentos te pueden dañar, ¿no? Entonces, Tienes mucha razón, o sea, el ibuprofeno a veces se usa sin control, ¿no? En las gripas, en una tosecita, entonces, si te da una gripa, una tos, déjala que fluya, porque a veces, es, esas son enfermedades autoinmunes, que el mismo cuerpo la echa, porque de hecho, si te das cuenta, no hay, y esto es muy importante de, 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 de mencionar, si tú revisas todas las cajas de medicamentos, ningún medicamento dice te cura de tal enfermedad, ninguno, todos dicen ayuda a aliviar los síntomas, ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo, las defensas del cuerpo son las que se encargan de curarte de alguna enfermedad, ¿Sí? Los medicamentos son como para reforzar esa ayuda o para mitigar los síntomas, ¿Sí? Pero ojo, el medicamento no te va a curar, y menos si es una gripa o una tos, yo a veces digo, bueno, te da gripa, te da tos, deja que tu cuerpo solito dos, tres días, vas a tener tos, gripa, pero te vas a sanar, ¿Sí? Ahora, si ves que es algo complicado, pues acude al doctor, pero trata, tratemos, a veces hasta un tecito de, de, de manzanilla, un tecito de canela, pues nos ayudan a sentirnos más chidos, ¿no? Entonces, este, tratemos de consumir lo menos, la menor cantidad de medicamentos posible porque, pues yo soy un ejemplo de que, que los riñones, mira, hay, hay docenas de enfermedades que te atacan los riñones, sí, muchísimas. Naces con los riñones chicos, este, tienes piedras o cálculos este, en los riñones, este, de, de infinidad, ¿no? Pero en mi caso, en mi caso, fue en su mayoría, yo creo, por abuso de analgésicos, ¿sí? En mi caso, en el mío, porque también desde chico, por la cuestión de la enfermedad, me dieron muchos antibióticos. Entonces, ojo, los antibióticos, analgésicos, este, mucho cuidado con eso, porque no precisamente, ay, es que ya he estado enfermo, te puedes enfermar de un día para otro, yo a los 26 años y siendo deportista, me enfermé y he conocido muchas personas que nunca en su vida han estado enfermos y nunca en su vida han tomado y nunca en su vida han fumado y son compañeros ahí en la sala de hemodiálisis porque se están hemodializando también, ¿por qué? Nacieron con los riñones chiquitos y no se enteraron hasta que tenían 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de prevenir, porque la prevención siempre va a ser, y mil veces va a ser mejor que una cura, ¿no? Y en este caso, pues, no hay cura. En mi caso no hay cura. Entonces, caray, eh, ¿qué te puedo decir? Aquí en, 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 el, en el caso es la cuestión del trasplante, ¿no? Que, que ya lo habíamos tocado con anterioridad con Gusgri, ¿no? Eh, el trasplante, en, en mi caso, en, en la cuestión, bueno, no en el caso mío, en todos los pacientes renales, eh, pues la única solución, y esto es entre comillas, eh, porque tener un trasplante no quiere decir que ya te curaste. El trasplante es otro tratamiento sustitutivo, pero si lo cuidas, te puede durar toda una vida. ¿sí? El trasplante como te puede durar un día como seis, como un año, como cinco, pero hoy en día con los medicamentos, eh, si pasas los primeros, eh, son unos, son los primeros tres meses, si logras brincar la, la, la etapa, ¿no? se puede decir que crítica de los primeros tres meses, se puede decir que tu riñón, bien cuidado, te puede durar, te puedes morir de viejito, vamos, ¿no? Eh, y bueno, bueno, aquí ya es otra cuestión que lamentablemente, pues, la cultura de, de donación en México, pues, también es otro tema, ¿no? Que está por debajo de los, de los suelos y no solo para, para riñones, corazón, este, eh, pulmones, hígado, o sea la gente tiene la idea de que solo muerto puedes donar y, y la cuestión religiosa en México pues ha, ha reducido o más bien no permite que avancemos en el aspecto de la de la cultura de la donación porque pues ¿Cómo vas a donar? Que el, eh, el cuerpo es el templo de Dios y este eh, bueno, una sarta de tonterías que hace la gente que digo con todo respeto ¿No? Para los que son creyentes pero pues que se pongan a pensar también, ¿no? Que este, el dar vida no solo lo hace una madre, o, o en el caso de los que creen eh, que Dios es el que da la vida, pues no solo Dios puede dar vida, también mucha gente que está allá afuera, que nos está viendo, y que gracias a ti, este, se puede enterar que pueden dar vida en vida, ¿no? Porque el quitarte un riñón para dárselo a alguien, a ti no te va a afectar. Tú vas a llevar una vida normal, pero la persona que lo va a recibir, puta, le vas a cambiar la vida mil veces, cabrón. Porque vas a hacer que esa persona recupere la calidad de vida, recupere su salud, pueda trabajar, pueda ser independiente, que no tenga que vivir conectado a mangueras, a, a máquinas, ¿no? O sea, le vas a hacer la vida Prácticamente vas a hacer que esa persona vuelva a nacer, ¿no? Yo he platicado con algunas personas que, que, que han donado, entre ellas mi hermana, porque a mí me donó hace, hace ya algún tiempo, pero bueno, lo perdí el trasplante. Este, todos coinciden en que se siente algo padrísimo, en que, eh, híjole, los que son religiosos, pues dicen que es algo maravilloso el poder dar vida, ¿no? Eh, en general todas aquellas personas que han donado no conozco yo ninguna persona que haya donado que se haya arrepentido ¿eh? todos hablan maravillas de, 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 de lo que es poder eh, decir esa persona está viva, está bien eh, disfruta a sus hijos disfruta a su familia gracias a que le di un poquito de, de vida, ¿No? Y, y es un tema muy sensible porque a veces sí sí da tristeza ver que que todo mundo alardeamos de que somos buenas personas, de que ay, este pues yo si hubiera la oportunidad yo 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 soy don, y muchos llegan yo soy donador, ¿Eh? Yo cuando me muera voy a donar y, y soy cabrón de cada fíjate de cada 100 donadores eh, que mueren, ¿sí? Solo tres o cuatro se llega a concretar el trasplante porque si mueres en un accidente, si no llega la ambulancia, si te, no te atienden a tiempo cuando, cuando llegas a fallecer, si no te empiezan a dar eh, oxígeno, si no te empiezan a, a, a mantener bien, pues se pierden todos tus órganos a los minutos u horas, ¿no? Entonces, este, más bien a los minutos. Entonces, es prácticamente así como que te mueres y aquí te mueres y aquí te están, este, eh, preservando para poder realizar la donación, ¿no? Y hay muchas personas que tienen muerte eh, cerebral, ¿sí? Y, y que bien una persona con muerte cerebral puede llegar a salvar alrededor de ocho vidas en promedio ocho vidas, imagínate, si de cada 100 personas con muerte cerebral, por lo menos 20 eh, sus familiares decidieran donar, puta, te aseguro que seríamos todos felices, Cam, porque que, la mayoría estaríamos transplantados y, y tendríamos una calidad de vida mucho mejor y, y nos cuidaríamos más, ¿no? Pero,
0: bueno, ¿qué, ¿qué te puedo decir que, que no ya sepas, no? Sí, de hecho, la cultura de donación de órganos debe ser más amplia en México, dado que, pues, eh, pues, como dices tú, salva vidas desde las córneas para las personas que quedan ciegas, desde un corazón, un pulmón, un riñón, etc. debe ser más amplio, porque yo desde mi punto de vista, yo siempre he dicho, yo si me muero ahorita joven, pues, si estoy bien de salud afortunadamente pues mis riñones, mi pulmón, mis córneas, lo que sirva, pues que se vaya para alguien que le pueda dar un segundo uso. Y siempre hemos dicho, a lo mejor yo no voy a estar aquí, pero una parte de mí va a estar dentro de alguien más, ¿no? Y voy a seguir teniendo vida, ¿no? Y, y pues yo, hablando de, del tema de donación, pues hay que, qué bueno que hiciste este comentario para incitar a la gente a que vaya a hacer, investigue cómo es el proceso para, hasta donde yo sé, es una tarjetita. Que, que portas de, para en cualquier caso de accidente, eh, pues aquí la lleves y te identifiques para, para eso. Pero a lo que vamos es, eh, mi querísimo Leonardo, ya dejando todos estos, estos temas de lado que pues obviamente es ampliamente importante y sobre todo pues me gustó mucho darle esta importancia que le dimos a lo largo de, de todo este capítulo. Algo que te quiero preguntar para ti es ¿para ti qué es la superación personal, Leonardo?
1: Eh... Bueno, antes de seguir, es, es breve, mira, eh, si es, es una tarjetita, busquen en, en internet la página de eh, SENATRA, Centro Nacional de Transplantes, ahí se pueden inscribir como donadores, pero no solo se inscriban como donadores, sino que ahí viene un formatito que puedes imprimir, lo llenas, lo imprimes y lo traes en tu cartera, lo puedes en enmicar y traer en tu cartera, y ojo, que no se quede ahí. Esta información compartas a, a sus familiares, porque si a ustedes les llega a pasar algo y nadie sabe que son donadores, se pierde. ¿sí? Si llegan al hospital y ven la tarjetita, con eso, pero si no ven la tarjetita y sus padres o sus hermanos o sus hijos no saben que son donadores, se puede perder. En cambio, si los demás saben, van a decir, ¿saben qué? Mi hijo era donador, y adelante. Así que, por favor, compartan la información con todos sus seres queridos, ¿vale? Y eh, la superación personal, mira, es un tema que no me gusta tocar mucho porque mi forma de pensar es eh, un poco atípica, ¿no? Eh, yo Soy libre pensador, eh, yo me considero de una filosofía de libre pensador, soy libre pensador, este... Esta cuestión de, de, de... Yo tuve mi primer contacto con la superación personal de, de, cuando estaba en la secundaria por los famosos libros de este Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Este, empecé con el, que el grito desesperado, la fuerza... De, primero era la cuestión del, del, del grito desesperado, ¿no? que, que fue su primera obra, su, su best-seller. Y, este, y todo el mundo hablaba que el boom de, 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 de Carlos Cuauhtémoc este y yo decía, bueno, pues a ver, vamos a leer el librillo, ¿no? Me lo dejaron en la escuela y se me hizo algo así como que absurdo, ¿no? O sea, como una persona que se toma unas chelas va a terminar este eh, muerto, arrumbado en la calle, arruinando a toda su familia. dice bueno, es muy exagerado, ¿no? Pero después dije, bueno, a ver, vamos a leer otro. Y viene el grito desesperado 2, La Fuerza de Chesid. Y bueno, leí como cinco libros de este cuate. Por eso puedo opinar de él, ojo no estoy hablando a ciegas, todos los libros de este cuate, te das cuenta que es un eh, alcohólico reprimido, porque todos sus libros son extremadamente, pero extremadamente, este, ridículos en el aspecto que, que exageran al grado, o sea, te ponen, si tú te tomas una Cuba, te ponen en el grado de ser un alcohólico que vas a destrozar a tu familia y vas a terminar tuerto y, y en la calle, no, no es cierto puedes disfrutar una buena cubita y una buena chilita, pero bueno, ahí empezó mi contacto con lo que es la cuestión del tema de la superación personal, ¿no? ya más adelante, ya, ya terminando la prep, ahí se suspendió todo esto, y ya en la cuestión de la universidad empezaron, eh, me, me tocó el boom de los cursos de superación personal, que fue a finales de los 90, a finales de los 90 vino este boom de que todas las empresas te empezaban a dar cursos de superación personal, yo eh, en el 98 trabajaba para la cadena de Nueva Walmart de México en Sam's Club y, este, y nos daban cursos de superación personal para ser motivados y para vender más y la chingada. Entonces yo desde el principio pues decía, oh, pues está chido, ¿no? Pero conforme me fui ilustrando con el tema me di cuenta que realmente es una tontería. Hay, hay, hay un cuate, perdón, lo quiero decir con todo respeto, espero no me esté viendo, o bueno, espero y sí. Hay no un preocupes. cuate barbón. Hay un cuate barbón. Carlos eh, Muñoz. Ándale este cuate que. Saludos. Creo que sí ve el podcast. Ah, bueno, pues ahí le mando un saludo, pero pues ya que se busque, bueno, igual y si sí hace su lanita, ¿no? Pero eh, realmente se me hace una persona tan, pero tan eh, lavacocos, tan, tan, tan ridícula, porque este te venden, te venden esta cuestión de, un ejemplo se me viene a la cabeza, ¿no? El cuate que te dice todos lo hemos escuchado. El cuate que dice, cómprate una casa, güey, este, cómprate tres casas, este, eh, rentas dos y, y con esa renta tú vives, ¿no? Y la chingada, de cosas así, ¿no? Entonces dices, güey, pues de dónde saco dinero para comprar tres casas, ¿no? O, o cosas de, no, mira, inviertes 50 mil pesos en esto, y a los tres meses vas a tener 150 mil pesos. Dices, güey, ¿de dónde saca una persona jodida 50 mil pesos para invertir? Ahora, tengo los 50 mil pesos. No nada más es ir comprar, invertir. O sea, necesitas una educación financiera. Necesitas este, eh, conocer el tema, inventarios, ventas, mercadotecnia. O sea, eh, vamos, la cuestión de la superación personal para mí no existe. ¿sí? Habrá mucha gente que sí le sirva. Venden muchos libritos, de, de, por ejemplo, una vez, una vez se me ocurrió comprar un libro que decía, ¿Cómo hacerte millonario? ¿No? Estoy dentro del, dentro del tema de, de la, de la superación personal. Dije, bueno, ¿Cómo hacerte millonario? Compré el librito, puta, 80 pesos, dije, a huevo, con 80 pesos me voy a hacer millonario, ¿No? Entonces, empiezo a leer el libro, ciento y tantas páginas, ¿No? Empiezo a leer, pum, pum, pum lo terminé de leer y el pinche libro al final de cuentas te decía trabaja, porque trabajando vas a hacer dinero, ¿no? Entonces, güey, tú te metes a un curso de superación personal para hacer dinero y al final de cuentas el mensaje es trabaja, ¿sí? ¿Cómo ser mejor persona? Pues dejando de ser mala persona, ¿sí? La superación personal, o sea, el concepto de supérate como persona, ¿Cómo le puedes vender? Más bien, uh, no entiendo cómo hay gente que te puede comprar el tema de superación personal. Cuando realmente, si tú me preguntas, oye, ¿me puedes dar un tip de superación personal? Yo te diría, güey, pues claro, levántate temprano, salte a buscar trabajo, sé, sé limpio, higiénico, este, respeta a tu prójimo, cuida a tu familia, este, estudia, no se necesita realmente pagar, hay personas que pagan miles de pesos por cursos de superación personal, y, y el problema es que te lo comes, o sea, sales del curso a huevo, yo puta, me voy a comer el mundo, chinga, o sea, cabrón, ¿no? O sea, voy a vender todo, chingue su madre, ¿no? O sea, güey, Relájate, o sea, la superación personal es, está en ti, está en, en querer ser mejor persona todos los días, ser educado, ser respetuoso, ser honrado, este, cuidar a tus hijos, respeto a tus padres, eh, empléate, empléate en algo, ¿no? Eh, la superación personal, yo creo que. En las ganas de salir adelante, ahí viene implícita, pero no solo las ganas, sino el actuar para ser mejor persona todos los días. Yo siempre lo he dicho, lo dije con Gus, y a todas las personas se los digo, el ser humano es el arquitecto de su propio destino. Ahí viene implícito el concepto de superación personal. Si quieres ser mejor persona, no lo pienses, no te vayas a tomar cursos, no compres libros, simplemente dedícate a ser mejor persona, ¿Sí? supérate ponte metas a corto y mediano plazo. Oye, bueno, pues voy en la escuela, ma, quiero terminar este semestre con un 8, un 9. ¿Sí? Porque tampoco creo que sea muy sano ser siempre el número uno en todo eso, eso no se me hace muy sano, ¿Sí? sí pues un ocho, nueve, pues le voy a echar Ah, ya terminé mi semestre con ocho, perfecto. El que viene lo quiero sacar con 9 Ah, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Ya pudiendo sacar uno, viene el otro. Y ahí vas. Ahora ya terminé la prepa. Ahora eh, me gustaría, mi carrera es de cinco años, pues vamos a echarle kilos para tratar de que sea de cinco y medio, para no exigirnos tanto. No es sano exigirte mucho, ¿no? No es muy sano siempre ser el número uno. ¿Sabes por qué? El, 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 ser el número uno siempre, el día que te llega a tocar el ser el número dos, o el día que no logras cubrir tus expectativas, te desmoronas, moralmente te caes, es que yo era el mejor de mi clase, y ahora saqué ocho, ¿Por qué? no es malo, no es malo ser el, el, el segundo, el tercero, no es malo un día no levantarte de tu cama, no es malo un domingo quedarte todo el día ramado No es malo, ¿no? Simplemente que, pues, también hay que ver en qué posición estás plantado. Porque si estás plantado en una macetita de corredor y nunca te vas a mover de ahí, pues, ni para dónde. Pero en resumen, la superación para mí, la superación personal, no, no, no existe en una tercera persona o en un libro o en un curso. La superación personal es un concepto que que, que cada ser humano lo puede emplear de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a, a, a su perspectiva, ¿no? Si quieres ser mejor persona, empieza por tus acciones. No gastes dinero, no inviertas en cosas que, que no te va a, a redituar, porque lo vas a, a, a al final de cuentas te vas a dar, más bien a, al final del camino te vas a dar cuenta que si quieres dinero tienes que trabajar. Si quieres ser mejor persona, debes de trabajar en, 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 en ti mismo, ¿no? Si quieres tener un carro del año, un libro de superación personal no te lo va a dar. Si quieres mejorar tu relación con la demás gente, un libro no te lo va a dar. Tienes que empezar por ti, tienes que ver hacia adentro, ver en qué estás mal y lo que está bien, mejorar. Es mi punto de vista. A mí realmente... No he necesitado de esas cuestiones, igual y, y, y no sea lo correcto, no sea la mejor respuesta que, que se pretende escuchar, pero a mí me ha funcionado y, y si te lo comento es porque lo he vivido, he tomado cursos de superación personal, he leído libros, he platicado con gente, o sea, no te hablo a ciegas de que hay pinche loco, no sabe lo que dice. No, hablo de la burra porque tengo los pelos en la mano, ¿no?
0: Ok, Leonardo, oye, pues todo esto que dices es muy cierto y eres el primero que me dice esto, que es algo, pues, cierto, porque como dices tú, siempre me ha tocado que me dice, no, es que leíte el libro, es que esto, ¿no? Como dices tú, a lo mejor hay gente que se la cree y es totalmente respetable. Pero como dices tú, un libro de 80 pesos o de 100 pesos o de la cantidad que sea no te va a dar el, el conocimiento que a lo mejor te da vivirlo, ¿no? O sea, es... Por ejemplo, sí. para Carlos Muñoz es muy fácil hacerse millonario a costa de que a otras personas se quieran su, superar escuchando a alguien que a lo mejor tiene... Pues a lo mejor, como dices tú, se la salen creyendo y salen eufóricos y salen súper prendidos y dicen «Sí, yo la voy a hacer». Pero, ojo, sí. ojo, ojo, él te está vendiendo la idea de
1: un millonario. Ah, sí. Pero yo a ese güey, yo no le veo facha de millonario. Ah, no, yo no, le usted. veo facha de, de, de trajecitos baratos. ¿Sabes quién sí, realmente quién sí se me hace una persona no excelsa en el ámbito de la superación personal, pero sí una persona motivadora? Este, que Daniel... Hasif, Hashif, eh, ¿Cómo se llama este cuate? Uno el, de barbita.
0: ¿El que sale el, en Shark Tank?
1: No. Eh, no, no, no. No, es este... Daniel... Perdón. Ahorita te doy el nombre. Me están sí. haciendo el favor de buscarlo. Sí, es, parque, ¿sí? Daniel ja, Hasif, ja, Hasif. Ahorita te doy el nombre. Mira, yo este cuate lo vi por primera vez en un video que, que es un cuate que siempre sale... ¿Cómo? Daniel lo encuentras en, en redes sociales como Daniel Habib okay. con H Jabib, si sí, lo has de ver visto, es un cuate que siempre sale caminando y platicándote algo, pero con una energía una, una fortaleza que <coughs> no es superación personal, es motivación, ojo, no es lo mismo, yo el primer video que vi él habla de su madre como, como, un héroe, o si sea, él está hablando de un héroe, y al final te das cuenta que está hablando de su madre, ¿no? Entonces, todos los videos cortos que él tiene, eh, te recomiendo que lo busques, eh, y todos los que nos vean, les recomiendo que lo busquen, lo vean, y lo analicen. No es superación personal, él no te vende el concepto de superación personal, él es motivador, ¿en qué aspecto? Si quieres hacer algo, y lo escuchas a él, dices, cabrón, sí puedo, o sea, sí sí si sí, sí él puede, yo puedo, si yo puedo, tú puedes, vamos a hacer una cadenita de que todos podemos, ¿me entiendes? O sea, a eso sí le apuesto, y, y lo que yo intento hacer, por ejemplo, con compañeros que están enfermos o con gente, con gente que me consulta, que me habla o me escribe, no es hablarle de la superación personal o, o de que se va a curar por arte de magia, yo siempre soy realista, pero les digo, güey, si nos vamos a morir, pues vamos a morirnos de la mejor manera, ¿no? Y, y, y sabes qué la motivación te sirve mucho más que, que la superación personal porque la motivación te dice, tú puedes, tienes las herramientas, échale kilos, ¿no? Te doy un empujoncito. Más no te estoy diciendo, puedes llegar a ser el amo del mundo, este... Haz esto, no. Ellos están diciendo tú puedes, que quieras es otra cosa muy diferente, ¿no? Checa, este cuate sí es sí es un ejemplo total de la de la de la de la motivación que puede tener la gente, ¿no? Y, y, y creo que vale más, vale más, porque el cuate este de la barbita, se me olvida su nombre, yo creo que es muy codo.
0: Carlos es, Muñoz.
1: Carlos Muñoz, este Carlos Muñoz va enfocado a una clientela, y digo clientela porque son consumidores, a una clientela este, eh, media, ¿no? Media, porque el que está arriba lo ve hacia abajo y dice, ese güey habla puras mamadas. Y el que está abajo lo ve y dice, ay, pues yo nunca voy a poder hacer eso. Y solo los que están en medio dicen, ay, oh, yo sí puedo y lo chingado y bla, 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 bla. Que la mayoría de güeyes que van a sus cursos son porque las empresas se los pagan porque ni siquiera hay gente que diga, ah, yo voy a invertir en esto. No, ni madres, ¿no? Pero en cambio, eh, este Daniel, sí, eh, él sí da conferencias y sí da pláticas y sí tal, pero él la mayoría de sus temas y la mayoría de, de, de contenido lo tiene en redes sociales gratis, accesible para todo el mundo, de todos los niveles. Y si a él tú lo escuchas sus palabras hacen eco en el más humilde, en el medio y en la gente económicamente alta, en el joven, en el niño, en el adulto, en la mujer. O sea, él está hablando universalmente. En cambio, eh, este cuate... Eh... Ay, madre, otra vez se me va. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, este cuate, lo voy a soñar al pinche Carlos
0: Muñoz. Es muy codo, al este, parecer.
1: En cambio, Carlos Muñoz, como que te das cuenta que es más negocio, ¿no? Te das cuenta que es más, este, inclusive ofensivo en algunos de sus... Yo he visto varios fragmentos por ahí que suben de las redes sociales y a veces llega a ser un poco, te quiere hacer sentir menos para que al final te venda la idea de que él es la herramienta para subir, ¿no? Y, y, y un caso muy, muy, este muy tocado recientemente fue lo del, del famoso mesero, ¿no? Que todo el mundo lo, lo, lo escuchamos y, híjole, te da una, me dio pena ajena, ¿no? Porque a final de cuentas, pues, está denostando al, al pobre compañero que, pues, está ahí haciendo su chamba, ¿no? Y él no tiene la culpa de que, que de estar ahí. Pero también irónicamente, dices, pues, el cuate se reventó toda la, la conferencia sin pagar, ¿no? Dices, bueno, ya en un modo hilarante, ¿no? Pero en cambio, Daniel, es, este, es universal y yo siento que valdría la pena que de vez en cuando alguien de las personas que nos están viendo gracias a ti este, se diera el tiempo de buscarlo en, 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 en su Facebook o en sus redes sociales. Este, eh, porque sí te ayuda. A mí me, me, me ha ayudado. Lo he visto, eh, no sé, tiene muchísimo material en redes sociales gratuito para todos. Y a lo mejor no todo te sirva, pero hay algunas partes que dependiendo tu estado de ánimo o depende de lo que esté. Por ejemplo, eh, eh, cuando yo vi su primer video, este de la, de la superhéroe, se llama superhéroe, precisamente así se llama. Superhéroe lo pueden buscar así como Daniel Jafif en YouTube. Yo precisamente, mi mamá estaba eh, empezando con lo del cáncer. Entonces, pues nos había dicho, esto fue hace como cuatro años, eh, nos había dicho, ¿saben qué? Pues tengo cáncer y la chingada. De, y pues no sé, siempre esas noticias son medio como que pegan, ¿no? Y no sé cómo encontré ese video en no sé dónde y lo empecé a escuchar y terminé llorando, y pues se lo publiqué a mi mamá en su muro, pero llorando de, de... no por la tristeza de que a mi mamá le diera cáncer, sino llorando de la emoción de todo el recuento que, que, que hice yo de mi madre hasta ese día, ¿no? Entonces, este, híjole, vale la pena que, que lo chequen, digo, no suelo recomendar ese tipo de cuestiones, pero yo siento que no es malo porque no es superación personal, este, lo único que no me cuadra mucho es que habla mucho de Dios, ¿no? Es una persona muy religiosa, pero para mí haciendo un lado eso está genial. Está genial porque en algún momento nos, les puede llegar a hacer falta un poquito de, de pomp de, de punch, de, de, de pues vamos, échale ganas, ¿no? De, de, a veces no tenemos a nadie cerca que nos, que nos dé una palmadita en, en la espalda y pues aunque sea por YouTube o, o por alguna red social, el escuchar el mensaje pues nos, nos arranca una sonrisa o
0: nos hace sentir muy bien. Ok, Leonardo, bueno. Pues todo lo que estás diciendo es algo muy interesante, muy, como tú dices, a veces se necesita, aunque sea una palmada, aunque sea a distancia, kilómetros de distancia, se necesita esa, esa palmadita para a veces poder seguir eh, adelante. Y pues bueno, ya para ir terminando el, el podcast, algo que, que me gustaría que le comentaras a la gente es pues, un comentario que tú tengas, algún pensamiento o algo, para que aquellas personas que a lo mejor están enfermas, pues, no se rindan. Eh, pues, mira, hay muchas palabras que se me vienen a la mente,
1: pero... Eh, ¿Qué les puedo decir? Sin importar la situación económica, que eso es muy importante, pero... Dejando a un lado la situación económica y enfocándonos en la cuestión emocional, me gustaría decirles que el mejor doctor emocional, sentimental y físicamente, el mejor doctor que podemos llegar a tener en situaciones adversas, somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos conocemos, sabemos nuestros límites, sabemos nuestros alcances. Y somos los únicos que nos podemos dar la fortaleza suficiente para salir adelante a pesar, a pesar de la adversidad. No esperemos que venga alguien a decirnos que le echemos ganas o que salgamos adelante. A veces la situación afuera en la calle es muy difícil, muy dura y no todos tenemos las mismas capacidades. Pero lo que sí tenemos todos... Es la energía suficiente para levantarnos, para pensar en positivo y sobre todo para compartir una alegría y un buen sentimiento con los que están cerca de nosotros. Si tú te levantas y le sonríes a alguien, ese alguien te va a sonreír y créelo que la mejor medicina que podemos tener los que estamos enfermos es una buena sonrisa, un buenos días, un buen abrazo de gente que a veces ni conocemos. El hecho de vernos bien y sentirnos bien no quiere decir que esa sea la realidad. No demostremos debilidad, no demostremos enfermedad, aunque nos veamos enfermos, siempre andemos con una sonrisa y sobre todo compartamos aunque sea un poquito de lo que tenemos, un poquito, no, no es necesario mucho. El compartir siempre te va a hacer recibir las gracias de alguien y eso te va a hacer sentir muy bien. Espero se encuentren todos muy bien y, pues, quiero darte la, la, quiero darte las gracias por, eh, siempre fue mi sueño, este, y lo compartía con mi esposa y con mi familia, siempre fue un sueño compartir con, yo di, eh, mucho tiempo di pláticas en el Seguro Social a pacientes enfermos, pero siempre fue mi sueño llegar más allá de, de, pues de mi círculo mi esposa siempre me incitaba a abrir un canal de YouTube a, 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 para compartir pero yo decía no puedo llegar a nadie, nadie me conoce nadie me va a ver quiero agradecerte de corazón porque pues gracias a ti y gracias a GusGri y espero que se den otras oportunidades más adelante, he llegado a muchísima gente, a miles de personas y me han llegado mensajes que no te imaginas, o sea mensajes muy difíciles de leer. Algunos tristes, otros muy padres. Todos los he contestado, pero estoy, eh, se puede oír un poco, este, ridículo, pero estoy cumpliendo mi sueño, que es de llegar a mucha gente. Y, y tu canal, tu, tu podcast, eh, es una oportunidad de, de mucha gente, sé que nos va a ver, y todo gracias a ti. De corazón. Te lo agradezco y, y, y siempre voy a estar a tus órdenes.
0: Al contrario, Reona, Leonardo, todo el gusto es pues, de uno de tenerte aquí, que nos hayas conocido la entrevista y sobre todo que me contestaste, mira, así. Y eso para mí es para mí algo muy, muy, muy especial. Y sobre todo algo con lo que quiero eh, apoyarte y todo. ¿Nos podrías dar el número de, para apoyar con tu vaquita?
1: Ay, caray, este, déjame ver. Préstamelo. Aquí te lo paso, pero no lo tengo a
0: la mano Si no, no te preocupes Para que mira, la sí. gente vaya a apoyar Todos los datos pero, Para ¿Dónde? que los digas qué, En Instagram creo que
1: Mire, les comento, bueno, aprovechando La, la mención este, No quería yo mencionar nada Porque no sabía si era apropiado Pero ya que me estás dando la pauta este, eh, Pues sí se puede realizar un trasplante Si no tienes donador esto es en, una, en un hospital este, de aquí de la Ciudad de México, un hospital muy grande. Todo es seguro, todo es legal, aclaro, este, pero te cobran el procedimiento, ¿no? los, los, los procedimientos de cirugías y todo eso. Entonces es un poco caro, no está a mi alcance ni la más mínima remota idea. Es mucho dinero, para mí son 550 mil pesos que se necesitan la gente ha estado cooperando poco a poco, digo, yo sé que es difícil y la situación ahorita no apremia, pero bueno, algunas personas me han mandado algunos pesitos y, y sus buenos deseos, ¿no? Eh, se los agradezco de corazón y te voy a dar, mira, eh, en, está en Paypal, en Paypal me encuentran como Leonardo Hop este es mi nombre, Leonardo Hop es J-O-B de bueno, Leonardo Job eh, en Paypal y eh, les doy eh, la cuenta clave es de BBVA, lo que antes era Bancomer, La cuenta clave es, eh, perdón, les doy el número de cuenta de BBV, la cuenta es 5 66 16. Esa es este la. la la cuenta de BBV y bueno, los datos los encuentran en mi Instagram, en mi Instagram me encuentran como Leonardo bajo Job está también en YouTube, en YouTube me encuentran como Job ya casi pelas y en TikTok igual Job guión bajo ya casi pelas este ya casi pelas es algo irónico, pero bueno, pues así este me empecé a identificar con la gente, ¿no? Entonces ahí están los datos, los que quieran, bueno, me pueden seguir, los invito a que me sigan en TikTok. El TikTok subo de todo, pero subo muchas cosas respecto a la enfermedad, que es el objetivo, como es una diálisis, este, temas, dietas, este, eh, la gente me hace preguntas, les respondo. Aclaro, todas las preguntas y todos los comentarios, aunque sea un gracias pero si entran a todas mis redes sociales, todos los comentarios, son miles de comentarios, todos tienen gracias, abrazos, besos, todos los contesto, así que pueden preguntarme lo que quieran, este, vamos, estoy abierto a, a, a todos ustedes y pues esperemos
0: llegar muy lejos. Perfecto Leonardo, pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, ya escucharon el número de La Vaquita, de todos modos eh, los editores harán su magia, eh, el día que salga esto en YouTube ya se verá la proyección, y si no, eh, en lo que sale el video de YouTube, eh, en la descripción de Spotify va a estar el número que ya acaba de dar Leonardo, para que este, apoyen con La Vaquita, y pues bueno, eh, Leonardo, un gustazo tenerte aquí, sobre todo, pues súper agradecido por la oportunidad de tener esta plática que de verdad ha sido de pues de las mejores pláticas que, que he tenido y así te lo puedo decir y la verdad es que qué padre qué gustazo y pues bueno
1: no pues al contrario y solo para terminar quiero decir que este eh, estoy muy agradecido con la vida con personas como tú que, que me brindan la oportunidad de llegar a muchísima gente con mi esposa Itzel y con mis dos hijos eh, en general con mi familia pero en particular con mis hijos, con mi esposa porque gracias a ellos este, pues trato de echarle todos los kilos posibles y, y estos pequeños momentos que comparto con gente como, como tú este, pues me hacen, me hacen feliz, me siento muy a gusto y ojalá y todo lo que hemos platicado les sirva a, a, a a la gente allá afuera. Quiero
0: agradecerte nuevamente y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Leonardo. Y como te digo, el gusto es mío. Y pues bueno, recuerden que esto fue el Mi Reinal, tu podcast de confianza y yo soy Alejandro Holguín. Síganme en mis redes sociales, soy como Alejandro Holguín G o Alejandro Holguín. En Instagram estoy así, para que me vayan a seguir. Y sobre todo, Leonardo, un abrazo desde la distancia y sobre todo... Un gustazo. Hasta la próxima, Leonardo. Hasta la próxima, mis príncipes. adorados. esto fue el Mi Reinal. Haznos caso, no nos hagas caso, pero sobre todo apoya a la vaquita de Leonardo. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.